0: Psaume 4, verset 1. Traduction de l'anglais au français d'un message du pasteur Bob Field. « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. » Le psaume 4 partage plusieurs caractéristiques du psaume 3. Écrit par David, il nous rappelle une époque de sa vie quand il était troublé par des ennemis. Les circonstances historiques du psaume ne sont pas claires. Cela peut être une continuation du psaume 3, alors qu'il luttait avec Absalom, ou cela peut se référer à une époque plus lointaine dans sa vie, alors qu'il était pourchassé par Saül. Le psaume 4 est merveilleusement rempli d'élan évangélistique, alors que David débute ce psaume en criant pour le secours du Seigneur. Mais rapidement, ses pensées se tournent vers ceux qui le troublent. Il encourage ses ennemis à se tourner vers le Seigneur. Il les appelle à se repentir en les instruisant sur la façon par laquelle ils peuvent se tourner vers Dieu. À la fin, quel que soit le résultat de la lutte, David demeure en paix avec le Seigneur. Ses ennemis peuvent se déchaîner contre lui, mais Dieu donne à son bien-aimé un sommeil paisible. David se souvient de Dieu et se tourne vers lui dans la prière. Si vous vous souvenez dans le psaume 3, nous avons vu David faire deux choses quand il est tombé en lutte avec ses ennemis. Il se souvient du Seigneur, puis il crie à lui. La même chose se produit ici. Voici la discipline la plus bénie que nous pouvons amener dans notre vie, quand nous nous retrouvons au milieu d'une tribulation, quand le monde, la chair et le diable viennent nous attaquer. La foi a besoin de nourriture pour la nourrir. La foi doit s'accrocher à la vérité. C'est pourquoi il est bon pour le chrétien de se souvenir, de se remémorer qui Dieu est et qu'est-ce qu'il a accompli pour lui. Cela, c'est la discipline de méditer sur la parole et de nous souvenir de ce que nous avons découvert à propos de Dieu. Vous noterez que la prière de David est remplie de souvenirs. Il n'invoque pas un vide inconnu ou un espace vide d'incertitude. Sa prière est centrée sur ce qu'il connaît de Dieu. La foi s'appuie sur la vérité. La prière est centrée sur le Dieu que nous avons connu par la foi et en qui nous avons cru. Comme deux cordes liées ensemble pour n'en former qu'une, la prière et la foi forment un lien solide. Le modèle de cette prière peut ressembler à cela. Seigneur, « Je connais qui tu es. » Alors, vous énumérez des attributs de Dieu. « Seigneur, je connais qui tu es. C'est pourquoi. » Alors, remplissez cette prière que vous formez de requêtes qui se marient bien aux attributs de Dieu que vous avez mentionnés. Nous sommes appelés à connaître la personne que nous invoquons. En connaissant Dieu au travers les Écritures, nous sommes assurés que nos requêtes seront priées en accord avec ses véritables attributs et non pas en accord avec un Dieu que nous nous sommes imaginés. Voici un exercice de mémoire et de prière. Sur la gauche, énumérez des attributs de Dieu. Essayez de formuler une requête de prière pour vous en vous souvenant qui Dieu est. Voici l'exemple. « Seigneur, tu es saint, c'est pourquoi. » Un autre exemple. « Seigneur, tu es toujours avec moi, c'est pourquoi. » Ou un autre, « Seigneur, tu es mon bouclier, c'est pourquoi. » Ce dont David se souvenait du Seigneur et qu'il a aidé à diriger ses prières. Il s'est souvenu que Dieu est sa justice. David nous dit au verset 2, « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. » Voyez-vous la façon par laquelle la prière et le souvenir sont unis ensemble dans ce verset? David se souvient que Dieu est sa justice. C'est pourquoi il crie à lui, « Oui, Dieu est justice par lui-même. Mais la merveilleuse vérité du salut est que Dieu est devenu aussi notre justice. » David reconnaissait qu'il était un pécheur. Mais quand David a placé sa confiance en lui, il a trouvé sa justice en Dieu. Dieu l'a rendu juste. Dieu était l'auteur de tout ce qui était bon en David. Dieu était la justice de David. C'est ce qu'il se rappelle quand il crie à Dieu. La même chose est vraie pour tout le peuple de Dieu. Dieu est notre justice en Jésus-Christ, son Fils. Deux Corinthiens 5, verset 21, nous dit « celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ, il, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Jésus-Christ, justice de Dieu. Notre Sauveur est non seulement mort pour nos péchés, en éloignant de nous la condamnation, mais il nous a donné sa justice, la justice de Dieu. Pour quelle raison Pouvons-nous entrer au trône de la grâce et y amener nos requêtes? C'est parce que nous sommes revêtus de la justice de Dieu, cette justice qui nous a été donnée par la foi en Jésus-Christ. Alors voyez-vous comment cette vérité à propos de Dieu étant notre justice devient le fondement de notre prière? Seigneur, tu es ma justice. Je ne peux m'approcher de toi sans la sainteté et tu as pourvu cela par ton Fils. C'est pourquoi je t'invoque. Nous voyons ici le souvenir et la prière qui travaillent ensemble. La foi de David se souvient de cette vérité que Dieu est sa sainteté, ce qui donne le droit et le privilège à David de s'approcher du Seigneur et de crier à lui. La même chose est vraie toutes les fois que nous prions le Seigneur. La foi devrait se souvenir que nous sommes sanctifiés en lui, que nous avons ce droit de nous approcher du trône de la grâce avec nos requêtes. Comprenez, peut-être que nous ne nous sentons pas justes devant Dieu, principalement si nous sommes tombés dans le péché. Mais notre position ne change pas. Nous sommes toujours couverts et revêtus de la justice de Christ. C'est pourquoi Dieu entendra quand nous l'invoquerons. Il se souvient que c'est Dieu qui le délivre. Dans le psaume 4, verset 1, dans la version Darby, David dit, « Dans la détresse, tu m'as mis au large. » David se souvient des nombreuses occasions où il a vu la main de Dieu le délivrer. Alors, il se remémore ces événements et les utilise pour forger sa prière. Les temps de détresse Le mot « détresse » utilisé dans ce verset nous parle de chagrins et des afflictions qui surviennent dans la vie du peuple de Dieu, que ce soit venant d'ennuis ou de circonstances difficiles. Cette détresse a pour effet de placer le chrétien dans un lieu serré, à l'étroit. Il semble qu'il n'y ait pas d'échappatoire. Si nous ne regardons qu'aux circonstances, nous échouerons. David regarde à Dieu, qu'il a toujours délivré, et mis au large. Traqué dans les lieux étroits, mais toujours délivré. Tu as soulagé. Dans la version française, le mot soulager est traduit par Tu m'as mis au large. La beauté du mot soulager, rendu par Tu m'as mis au large dans la version française de Darby se marie parfaitement avec la nature oppressante de notre détresse. Le mot veut dire agrandir, donner de l'espace, faire de la place, mettre au large. Voyez-vous ce qui arrive quand Dieu vient pour nous mettre au large, pour nous soulager de nos détresses? Nous nous sentons traqués par nos épreuves ou nos ennemis. Mais Dieu nous soulage en nous mettant au large là où nous pouvons respirer. N'avons-nous jamais expérimenté cette délivrance de Dieu dans nos vies? Il inonde notre cœur d'une grande joie, d'amour ou de paix. Il peut nous donner une surabondance de force et de puissance. Un océan d'assurance peut nous être donné comme un cadeau, quand les doutes nous envahissent et nous paralysent. Une plus grande foi peut nous être donnée pour voir au-delà de notre épreuve. où Dieu peut ouvrir un passage par lequel vous pouvez échapper à vos ennemis. Il est bon pour le peuple de Dieu de se retrouver dans un lieu difficile, parce que ce sont les endroits desquels Dieu aime venir pour nous en délivrer et nous mettre au large. David se souvient des moments difficiles de sa vie qui l'ont conduit à la prière, la prière basée sur le souvenir. S'étant souvenu que Dieu est sa justice et que c'est Dieu qui le délivre, cela le conduit à demander deux choses à Dieu. « Quand je crie, réponds-moi. » Cela peut sembler une requête inutile. Dieu ne nous entend-il pas quand nous prions Bien sûr, il entend. Mais alors pourquoi David lui demande-t-il d'écouter Devons-nous demander à Dieu d'écouter quand nous prions Premièrement, nous devons nous souvenir que cette demande vient d'un cœur oppressé par de nombreux ennemis. David est enfermé dans un lieu étroit. C'est pourquoi nous entendons le cri d'un cœur désespéré. Quand je crie, réponds-moi, écoute ma prière. Voici le cri d'une âme désespérée. Il exprime sa dépendance complète et son besoin de Dieu. Deuxièmement, nous devons nous souvenir que la prière est pour le bien de notre âme. La prière... « Seigneur, aide-moi, serait-elle aussi inutile Parce que Dieu n'aide-t-il pas toujours son peuple ?» Pourquoi devrais-je demander à Dieu d'écouter et de m'aider alors que l'Écriture me dit déjà qu'il fera cela pour son peuple La raison, c'est que ces prières expriment notre foi, que nous croyons ce que l'Écriture nous dit à propos de Dieu, et cela est d'un grand profit pour notre âme. Nous pourrions nous retrouver dans des situations semblables, des ennemis nous entourant de toutes parts, et alors notre prière de la foi sera « Seigneur, écoute-moi quand je t'appelle ». Dans cette requête, j'exprime le grand besoin de ma vie à ce moment. Je dois savoir un Dieu qui m'écoute. Est-ce que Dieu est un Dieu qui nous entend Bien sûr, il entend. Mais voici. Alors je démontre ma dépendance, mon besoin ma foi alors que je lui demande de m'écouter je lui exprime ma confiance quand je lui dis seigneur écoute il est le seul vers qui je puis me tourner dans les temps de détresse use de grâce envers moi et écoute ma prière la seconde requête nous amène à une autre caractéristique de l'acte de la prière elle se base toujours sur la grâce quel droit ai-je d'entrer dans le palais de Dieu avec ma requête? Qui suis-je? Un pécheur qui entre dans la présence de Dieu? Il n'y a qu'une seule façon pour un pécheur de s'approcher de Dieu. C'est au travers sa miséricorde et sa grâce en Christ Jésus. Ici, nous voyons la prière de David et toutes nos prières en recherchant la miséricorde. Nous savons que nous ne méritons pas d'être écoutés. Mais nous ne demandons pas parce que nous méritons quelque chose. Nous demandons parce que nous savons que Dieu est miséricorde. La prière a toujours pour base la miséricorde. Quand nous venons à Dieu avec nos requêtes, nous nous plaçons entre ses mains de miséricorde. Sa réponse n'est pas ce que nous méritons, mais ce sont des bénédictions qui nous proviennent de sa grâce. Amen.